0: Привет. Это подкаст Forbes Истории», в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. У микрофона продюсер подкаста Forbes и ведущий этого проекта Глеб Силко. В 2023-м Владимир Лисин был на третьем месте в списке богатейших россиян. Совладелец НЛМК прошел путь от подручного столевара до замначальника цеха. Работал на карагандинском металлургии комбинате. А в 90-е перебрался в Москву и наряду с будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской стал сотрудником британской TWG. Позже он смог установить контроль над одним из наиболее перспективных заводов TWG – Новолипецким металлургическим комбинатом. В 2023-м его состояние оценивалось в более чем 22 миллиарда долларов. Лисин трижды возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и в 2018-м. С тех пор он держится в топ-3. В этом выпуске вспоминаем, как автор патентов на промывку доменной печи, обработку стали в ковше и пары десятков других, начинал свой путь, и как упорство и решительность помогли ему добраться до миллиардов. Об этом история от апреля 2018-го «Стальное упорство». Миллиардер Владимир Лисин избегает публичности и слывет среди знакомых тихим олигархом, человеком low profile, как можно меньше наружу. Это основной принцип бизнесмена, по словам его близкого друга. Это может не нравиться, но смотрите, счет на табло. Это приносит свои плоды. Результат действительно отличный. За 2017 год состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината НЛМК и транспортного холдинга UCL Holding увеличилось на 3 миллиарда долларов, до более чем 19 миллиардов. И он в третий раз возглавил список Forbes. Сам Лисин не жалует рейтинги, а обращение олигарх называет Погонялом. Завсегдатый списка Forbes не считает себя особо умным и одаренным, а свои успехи связывает с умением концентрироваться. Из-за дотошности, которая стала притчей языцах и страшным сном для подчиненных, Лисин прослыл занудой. Он берется за любое дело с упорством, граничащим с фанатизмом. «Бесстрашие» В 1995-м Лисин оказался на волосок от смерти. Он вместе со своим подчиненным, а теперь миллиардером Олегом Дерепаском ехал на автомобиле, и в засаде их поджидали гранатометчики. В самый последний момент, заказавший покушение бизнесмен, известный в определенных кругах как татарин, дал киллерам отбой, рассказывал Forbes бизнесмен Дмитрий Босов. Элемент везения в моей жизни всегда был, признавал в одном из интервью Лисин. В 90-х он курировал несколько металлургических заводов, в их числе НЛМК. В интересах Братьев Михаила и Льва Черных И оказался в эпицентре алюминиевых войн Переход предприятия под контроль Принадлежащий Черным Трансворд Group Часто сопровождался убийствами А самих Черных связывались с лидером Измайловской ОПГ Антоном Малевским А Юрий Колпаков Потом будет проклинать тот день Когда захотел больших денег
1: И встал во главе завода
0: Из программы телеканала НТВ Люди гибнут за металл 90-е Меня Очень серьезная охрана. Я езжу только на бронированном автомобиле. В помещение въезжаю с автомобиля в Красноярск. То есть автомобиль входит в помещение, я вынужден это делать, поскольку постоянная угроза. Общаясь с черными, Лисин сильно рисковал, считает его бизнес-партнер из 90 Он сидел на общих встречах как
1: кролик перед удавом. Я бы никогда не пережил то, что пережил Володя Лисин.
0: Ставки были высоки. Каждую неделю кого-то убивали, вспоминал сам Лисин, уставший от допросов в прокуратуре. В самый разгар воин. у него сгорела дача, после чего он срочно отправил детей в Израиль. Один из дней из Красноярска приехал на смерть напуганный Вадим Ефасов и сказал, что его приговорили. Ближайшая суббота будет в его жизни последней.
2: Он ошибся на один день, потому что через день его расстреляли на Кутузовском проспекте, буквально изрешили пулями. Расстреляли его, и в машине у него была охрана, расстреляли всю эту охрану.
0: А потом, в тщательно охраняемом подмосковном поселке Снегири, был жестоко убит и сам глава банка Югорский.
1: Зверски. Просто страшно.
0: Впрочем, потери будущего миллиардера окупились с лихвой. В середине 90-х черные разругались друг с другом, и Лисин, положивший глаз на НЛМК, удачно воспользовался ссорой. В 97-м он разорвал отношения с TWG и перевел экспорт НЛМК на свою ирландскую WorldSlate. Это был решительный поступок, вспоминает друг Лисина, ведь на кону была его жизнь немного много ни мало. По словам собеседника Forbes, после демарша за голову бунтаря якобы была назначена награда. Лисин сумел мирно договориться с черными, однако братья преподнесли ему неприятный сюрприз, продав свои 34% НЛМК Владимиру Потанину. Так у Лисина, который к началу нулевых контролировал комбинат, появился новый оппонент. Потанин быстро вступил в игру, он заблокировал доп. НЛМК и саботировал продажу непрофильных активов. Потанин считал, что держит Лисина за бороду, иронизирует собеседник Форбс. Ты станешь успешным бизнесменом, как только решишь проблему миноритарных акционеров. Так Потанин обрисовал Лисину перспективы их отношений. И Лисин тут же прагматично нанес бывшему первому вице-премьеру страны ответный удар, начав скупку акций его норильского никеля. Лисин как бульдог, если вцепится, то не отпустит, рассказывает его знакомый. В итоге оппоненты пошли на мировую и обменялись пакетами. Так, третье по величине сталилитейное предприятие страны перешло под полный контроль Лисина. Бережливость На подъезде к замку Аберухиль в шотландском захолустье можно заметить необычный дорожный знак. Как принято в Великобритании, белыми буквами на зеленом фоне выведено с полдесятка географических названий. Странность в том, что до ближайшего из пунктов некой Лисьей Норы — 2519 километров. Остальные локации — Иваново, Новокузнецк, Тимиртау, Москва — еще дальше. С конца 2005-го замком владеет Владимир Лисин. Перечисленные на знаки города — этапы его жизненного пути. А Лисья Нора — построенный им загородный комплекс и нынешняя резиденция миллиардера. О покупке замка стало известно через несколько дней после IPO НЛМК в Лондоне, где Лисин продал 7% акций комбината за 600 миллионов долларов. Старинный замок 16 века обошелся Лисину в почти 7 миллионов фунтов, писала газета «Скотсман». Это довольно дешево по сравнению с более популярными землями на юго-востоке Англии. Совершенно
2: не люкс. Комнатки маленькие, угнетающая старина.
0: Рассказывает один из гостей замка. Других обычных для многих миллиардеров атрибутов красивой жизни – яхты, самолеты, виллы у моря – у Лисина, по словам его знакомых, нет. Да и шотландское поместье Лисин покупал не ради замка, а из-за лесных угодий. Он любит охоту, причем исключительно на птицу. Крупных животных он якобы жалеет. Из ролика спортивной секции полевой стрельбы города Тверь.
2: Это сам Лисин, знаменитый, кто создал эту лисинору. Молодец, мужчина, супер.
0: Один из гостей шотландского замка вспоминает, что как-то после охоты оставил прислуги чаевые. Когда Лисин узнал об этом, то полтора часа объяснял гостю, что тот поступил неправильно и необдуманно. «Зачем ты мне людей портишь? У тебя не должно быть дополнительных расходов. Все включено» говорил Лисин. «Лисин очень прижимист и всегда торгуется до последнего», рассказывают его бизнес-партнеры. Одна из его любимых поговорок – «Милостыня в руках дающего должна вспотеть». В начале нулевых Лисин предлагал руководителям крупнейшего тогда российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Стивену Дженнингсу и Игорю Сагиряну приобрести бизнес-джет в складчину. А свое 50-летие камерно отпраздновал в «Лисии норе», пригласив ветеранов французской электроники группу Space. И только на вечеринке инвест-форума «Сочи-2007» Лисин позволил себе лишнего, выкурив четыре большие кубинские сигары. Но при этом Лисин всегда платит по счетам, отмечают его контрагенты. Собеседники Forbes называют его «очень порядочным». Насколько это вообще возможно в российском бизнесе? Еще Лисин терпеть не может, если его хотят обвести вокруг пальца. Развести. Рассказ его знакомый. Один пример. После покупки в 2007-м холдинга «Макси Групп» «Металлург» заподозрил прежних собственников во главе с Николаем Максимовым в выводе средств. И они столкнулись с миллиардными исками от НЛМК и уголовным преследованием. В 2018-м тяжбы все еще длились. Политика В конце августа 2001 года народная артистка СССР Людмила Зыкина разрыдалась во время интервью Липецкому ТВ. Впервые за 55-летнюю карьеру она столкнулась с отменой своих концертов. Турне Зыкиной по Липецкой области организовал НЛМК, и местные власти опасались, что перед предстоящими губернаторскими выборами певица будет агитировать за Владимира Лисина. Весь регион в то время был увешан баннерами комбината, который обеспечивал 60% поступлений в региональный бюджет. А его владелец то вручал железнодорожникам денежные премии, облачившись в форменную голубую безрукавку, то дарил сельским администрациям сотни тракторов. Новый Липецкий металлургический комбинат имени Андропова – из передовых предприятий страны» из киножурнала «Новости дня» под номером 7, 1986 год. «Но не
2: менее важно,
0: что развитие производства здесь неразрывно связано с заботой о людях, с улучшением условий их труда и быта». Сам Лисин напрямую о губернаторских амбициях не заявлял, но активно критиковал местную власть, говоря, что у команды губернатора нет ни идей, ни идеологии. В преддверии выборов в местных СМИ началась война компроматов. а геям стали слезы Зыкиной, вспоминает бывший депутат Липецкого облсовета. Тогда конфликт вылился в федеральные СМИ. Накал противостояния был так высок, что Кремлю пришлось вмешаться. И при посредничестве полпреда президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко Лисин помирился с губернатором Липецкой области Олегом Королевым и не стал участвовать в выборах.
1: А как вы считаете, какие качества нужны для достойного кандидата в губернаторы?
0: Я бы не хотел, чтобы мои слова воспринимали как агитацию. Было бы Из интервью Владимира Лисина телеканалу Вести Липецк в 2020 году. Правильно выбрать кандидат не только образованным, но и с приличным
1: опытом управления, еще желающего реализовать личные амбиции. Жулики, политика нам не нужны, политикан нам не нужны. Не всем регионам везет, как мы видим, в этом вопросе. Мой опыт показывает, что сейчас у нас есть приличный шанс.
0: Возможно, в качестве компенсации мэром Липецка стал выходец из НЛМК Михаил Гулевский. Лисин по 4-5 часов ездил по городу вместе с Гулевским. «Металлург горел идеей обустроить Липецк», вспоминает бывший депутат Липецкого облсовета. Особенно Лисина увлекало дорожное строительство. Он добился от поставщиков четырехлетней гарантии на работы. «Если на заводе хорошие дороги, то почему в Липецке они должны быть плохими?» – вопрошал Лисин. В 2004 году клан НЛМК снова вступил в противостояние с Королевым, и поле боя осталось за Лисиным. Местную партию ячейку «Единой России» возглавил Гулевский, он же был переизбран мэром, а Донковский район, где расположен один из заводов НЛМК, возглавил бывший заместитель гендиректора комбината. Дело в том, что оказавшись, по сути дела, без средств на существование области... Из интервью первого губернатора Липецкой области Геннадия Купцова.
2: В результате того, что у Лисина оказалось практически 100% акций, естественно, где-то нужно деньги-то добывать. А где добывать? Вступать в конфликтную ситуацию фактически Лисин. То есть его провоцировать и так далее. А, а не лучше дружить в такой ситуации? Так можно других, но не такой человек Королев. Он, в нем заложено диктат. Это партийный работник, я сказал, я тут э, хозяин, ты должен то-то, то-то. А в нашей рыночной ситуации уже этот диктат, честно говоря, не проходит. И, вероятно, у Лисина есть завязки на э, Кремль и так далее, когда все эти его притязания... Именно вследствие этого испортились отношения, именно вследствие этого в свое время Лисин пытался э, войти, э, вернее, стать губернатором области... Но именно вот ситуация, что Королев оказался без средств существования, а ведь семьдесят процентов поступлений бюджеты шло от комбината по всей области. А здесь вдруг ничего. И поэтому возник конфликт.
0: К началу десятых позиции НЛМК пошатнулись. Лобби комбината в областном и городских советах сократилось. А близкие к Лисину кандидаты в мэры, Липецка и Ельца, не были допущены до выборов. И после того, как в 2014-м Королев получил на выборах губернатора более 80% голосов, Лисин практически пропал из липецкой повестки, говорит профессор Неувше Александр Скиперских. Он связывает это с заданной Кремлем тенденцией на выдавливание бизнеса из политики. Питика. В начале февраля 2018 миллиардер Владимир Лисин прославился на всю страну. В пяти минутах от Кремля в отеле «Риц» под хохот российской элиты, включая Владимира Путина, «Металлург» рассказал неприличный анекдот про пьющего кузнеца. знает, колхоз идет собрание. собрание. Председатель
1: говорит, что, вы знаете, у нас проблема. Посевная на носу. А кузнец запил. допил кузнец, надо что-то делать. Ну, другие есть предложения? Ну, поднимается. Самый продвинутый говорит, давайте его отправим на лечение. Он говорит, ну, какое лечение? Посевная на Кто чтобы ремонтировать один кузнец. Все, пропали. Буги же нет. Какие еще предложения? кто говорит, давайте его решим э, премии квартальной. Он говорит, ну, да, трое детей. Он сейчас просто пойдет соседний колхоз, и мы тоже потеряли. Один же человек, вы что, что да, что-нибудь получше. Он говорит, давайте... Давайте морду набьем. Ну, ребят, вы что, 40 лет мужику набить морду, просто развернется и бросит всю работу. Так же тоже нельзя. Ну, тянется рука, говорит, а «Да давайте его изнасилуем. Ну, представьте, рука, руками, вы что, с ума посходили? Что за, что за предложение? Ну, тянется вторая рука, говорит, а давайте изнасилуем тракториста. Он говорит, что этот тракторист? А у нас их двое. Ну, ну... Мы иногда таким образом принимаем решение. Я вам сейчас расскажу конкретный пример. Из, 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 из нашей практики. Значит. Сказать, а, все прекрасно сказ- понимали, что. Сказ- а у нас а Володя, а Володя. Ну, сказал бы про
0: доярку хотя бы. Не... <связывая> 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 что-то, что-то... Куда <связывая> вас тянет? Я <связывая> ну, не успел дойти. <связывая> Этим анекдотом Лисин намекнул на проблемы в отношениях государства и бизнесменов из транспортной отрасли. Президент его услышал. И вопросом уже занимается Минтранс, рассказывает знакомый ситуации источник. Лисин использует любую возможность, чтобы донести свою позицию, отмечает президент СПП неформального клуба миллиардеров Александр Шохин. По его оценке, «Металлург» – один из самых активных членов организации. Лисин начал заниматься лоббизмом в начале нулевых. Тогда он предложил владельцу Северстали Алексею Мордашову, главе «Магнитки» Виктору Рашникову и еще нескольким металлургам объединиться в организацию «Русская сталь». «Государство не очень хотело слушать металлургов по одному», объясняет один из них. Союзники тут же развили бурную деятельность и завалили премьера Михаила Касьянова, его заместителя Алексея Кудрина и министра экономического развития Германа Грефа просьбами о поддержке. В результате весной 2002-го правительство отменило экспортные пошлины на сталь, хотя бюджет потерял на этом 120 миллионов долларов. Начиная с 2010-го, Лисин серьезно сконцентрировался на Джиар, рассказывает его знакомый. Апогеем лоббистской деятельности Лисина стало совещание Владимира Путина с участниками русской стали в 2012 году, на котором владелец НЛМК был основным докладчиком. Президент остался доволен. По итогам совещания Путин поручил вести для промышленников налоговые льготы, пересмотреть тарифы РЖД и ограничить проверки Ростехнадзора.
1: Если эта компания или эта, эта структура зарабатывает деньги, то надо понимать, что они в принципе вложатся на, на тариф на стоимость перевозки груз.
0: Владимир Лисин в интервью глав радио онлайн в 2014-м.
1: Поэтому, когда сегодня мы видим, что мы многократно уже последние 10 лет постоянный рост тарифов шел, и понимаем уже сегодня, что эти тарифы запредельные, они для многих отрасли выше, чем то есть, составляют, собственно, у таких же у конкурентов в Европе, в Канаде, в Америке и так далее, и в Китае в том числе. Значит, возникает вопрос, что с этим делать. У государства уже нет денег, постоянно туда вбрасывается. А поддерживается, если бессмысленно в, в данном случае, в ситуации, при которой постоянно будет поглощение, постоянно каждый год попытка повысить стоимость тарифов.
0: Лисин, как рассказывают его знакомые, защищал интересы не только металлургов. Именно он добился принятия в 2011-м закона, освобождавшего судовладельцев от пяти видов налогов. Вместе с министром финансов Антоном Силуановым обсуждал закон о диавшеризации, а с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым реформу третейских судов, рассказывает Шохин. Все вопросы касались Лисина напрямую. В его транспортный холдинг входят судоходные компании. НЛМК он владеет через кипрский офшор. А из-за решения третейского суда НЛМК чуть не потеряла 9,5 миллиардов рублей. Лисин никогда не защищает только свои интересы, а просит для отрасли. Говорит его коллега по РСПП, миллиардер Роман Траценко.
1: Что касается налогообложения, на мой взгляд, дополнительного, конечно, не умрем. да,
0: И там лидеры, наверное, в этой ситуации... Владимир Лисин в интервью Марии Бондревой в 2020 году
1: сложнее. Вопрос заключается в том, что отрасли разные, разные ситуации. Во-первых, как это отразится? С одной ситуации, регион, в котором получит в данном случае свои 40-60 процентов от этих платежей, так сказать, за НДПИ в бюджет. Может быть, позитивно сыграет, а в другом месте некоторые регионы, в которых нет добычных компаний, они снижение прибыли общих компаний сразу почувствуют. Может быть, как? Минфин говорит, это подумаешь мелочь 1-2%, но ну, не забывайте, что 1-2% придется Минфину там, может, так сказать, эти бюджетировать дополнительно выпадающие доходы этих же регионов.
0: По словам Троценко, у Лисина есть прямой выход на многих членов правительства и администрации президента. С Лисиным трудно спорить, признает Шохин. Жесткий человек и от своей линии не отходят. Кроме того, Лисин въедливо вникает во все вопросы и порой бывает избыточно дотошно. «Иногда, находясь за границей и забыв про разницу во времени, Лисин может позвонить среди ночи и начать излагать свои идеи», рассказывает президент РСПП. Впрочем, для успешного взаимодействия с властью вряд ли достаточно одной дотошности. Лисин всегда занимал прогосударственную позицию, даже если это приносило ему краткосрочные убытки, считает Троценко. Лисин, например, согласился с запретом на эксплуатацию старых вагонов, который сильно ударил по его транспортному холдингу. Или пять лет заседал в Совете директоров Объединенной судостроительной корпорации, что было для него общественной нагрузкой, считает Троценко, который с 2009 по 2012 руководил этой корпорацией. Огород «Опускай голову, копай свой огород, и результат будет», рекомендовал Лисин читателям корпоративного журнала НЛМК. Этот нехитрый совет миллиардер повторял неоднократно. Ключевое слово здесь «свой», ведь миллиардер и сам старается заниматься тем, в чем хорошо разбирается. Огородом Лисина по праву можно считать «липецкие домны». В 96-м с 17-летним опытом в металлургии он вошел в состав директоров НЛМК и до 2004-го практически жил на комбинате. Затем Лисин перебрался в Москву, но продолжал лично контролировать все основные проекты, рассказывает его бывший подчиненный. «На стратегическом После полноценного запуска в 2012-м любимого проекта «Лисина» уникальной доменной печи «Россиянка», он решил ограничить крупные траты и превратил комбинат в денежный печатный станок.
1: Том, обычно, всегда...
0: Из пресс-конференции губернатора Липецкой области Олега Королева и Владимира Лисина от 2014 года.
1: не а сделали за эти годы ситуацию, самые эффективные в мире с точки зрения многих показателей, которые относятся к технологии, в том числе и по производительности, в том числе по себестоимости продукции и, в общем-то, с, с определенными технологиями.
0: С тех пор на дивидендах Лисин заработал почти 3 миллиарда долларов. После 2012 года Лисин стал отдаляться от управления комбинатом, рассказывает его знакомый.
1: Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы
0: Владимир Лисин в интервью газеты «МГ».
1: Время времени в Липецке постоянно появляются эти слухи, называются компании, называются страны, которым здесь интересны. Ну, первый, конечно, можно простить и сказать, не дождетесь. Да? Это как шутка. А вообще-то, конечно, у меня давняя мечта. Продать на Липецкий комбинат, купить себе свободный сокол, трубный завод, ну, там еще строительные остатки и тракторный, конечно, тракторных придачи. Ну, как обычно, для того, чтобы купить что-то не нужно, продать что-то очень нужное. К
0: тому времени миллиардер много взращивал другой свой огород – стрелковый спорт. Стрельбой олигарх увлекается с детства. Юный Лисин был замкнут и немногословен, но в старших классах его как подменили, вспоминает одноклассница миллиардера. Он стал ершистым и хулиганистым а занятия стрельбой добавили уверенности. В институте Лисин был капитаном студенческой сборной по пулевой стрельбе. Поэтому предложение возглавить Стрелковый союз России в 2002 воспринял с энтузиазмом. Администрация президента активно искала инвесторов в спорт, вспоминает олимпийский чемпион по стрельбе Михаил Неструев, поскольку нужно было готовиться к олимпийским играм в Афинах, а денег не было. Лисин фактически взял сборную на содержание. Кроме того, миллиардер запустил на НЛМК линию по выпуску мишеней, Купил тульский завод по производству патронов, а в Лисе и Норе открыл крупнейший в Европе пулевой тир. «Стрелковый спорт
1: погибал, а с приходом Лисина расцвел»,
0: рассказывает еще один олимпийский чемпион по стрельбе Артем Хаджибеков. Из Афин в 2004 российская сборная привезла 10 медалей, из них 3 золотые. Лисин сказал, что после Олимпиады он получил моральное право высказывать свои взгляды на развитие спорта в стране. Он так загорелся, что когда летел в самолете, то читал книги о тренировках стрельбы. И из-за «Стрелковый союз», где Лисина прозвали начальником, он взялся очень летиво. Провозгласив курс на обновление сборной, ввел новую систему по отбору спортсменов. По словам Неструева, Лисин полностью переключил управление Союзом на себя и не терпел чужого мнения. Он был настолько увлечен процессом, что фактически подменял главного тренера сборной. Результат пока не виден. После Афин российская сборная ни разу не взяла золото. Поэтому большинство журналистов, просидевших в королевских артиллериях... Пресс-конференция с руководителем Российского Стрелкового Союза Владимиром Лисиным, телеканал «Россия-2», эфира 2020. Союза Владимиром Лисиным в надежде добиться объяснения лондонского кошмара. Лисин удивил своим оптимизмом.
1: Спортсмены в этой ситуации достаточно серьезно боролись. И к ним, кроме слов благодарности о том, что они хотели что-то сделать, у меня ничего нет сегодня. Потому что тонкие вещи, это, это тонкие вещи, они требуют серьезного анализа. Считаю, что... Выступление не назвал не, не, не провальным, да, мы не получили успеха.
0: Спорт открыл новые горизонты перед Лисином. С 2009 года он возглавляет Европейскую стрелковую организацию, а в 2014 стал вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы. Как человек последовательный, Лисин метит в президента федерации. А это сулит членство в Международном Олимпийском комитете, рассуждает Неструев.
1: «Это открывает другие возможности для делового общения».
0: Практически в любой стране спорт – часть национальной политики, поэтому встречи с членами МОК проходят на высшем уровне. «Это для меня своего рода отдушина, потому что должна быть какая-то альтернативная занятость», как-то говорил сам Лисин.